Salut! Vă salut! Sunt Emanuel și aici ne facem viața posibilă. Pe principiul că o viață fără poezie este de-a dreptul imposibil. Un podcast, deci, cu și despre poezie. Un podcast cu invitați atât cât ne vor dărui zei. Deci, bună seara și bine ați venit la festivalul Galați din camera mea. Când spun camera mea, am în vedere această încăpere dintr-o casă bătrânească din munții Dobrogei. Voi face și prezentările în sensul că vă voi spune invitații. Toți invitații m-au împuteneci pe mine cu sau fără voia lor, dar sper să nu se supere, sper să nu este nicio supărare. Este vorba de poetul Dorian Stoilescu, doamna Alexandra Anton, Adi Secară, Adrian Lăzărescu, Mirela Burhuc, Iulian Grigoriu, Leonard Matei, Cristina Dobreanu Nedu și Cristian Tiberiu Florea. Deci nu va fi numai, numai poezie, va fi și o parte de critică și o parte de, dedicată prozei sau eseului. Sper să, să ne țină puterile și să înaintăm în noapte. Sper să oprească și mesajele pe Facebook și toate alarmele. Voi începe cu Dorian Stoilescu, un poem emblematic, El Fingălețean. Poemul este din volumul Fața Tirului și spune așa. Despre Galați. O cron... Deci despre Galați, o graniță corectă dintre vest și est. Locuind aici, capeți un polen eretic peste ființă. La început nu știi dacă să mulțumești sau să te gândești de nu cumva viața cere prea mult de la indivizi ca tine. Locul ăsta a fătat așezăminte faine și pui de viță bună, porturi, târguri, garnizoane din timpul grecilor și al romanilor. Poate ruinele lor au fost uitate ca niște leagăne vechi, însă spiritul lor ia orașul în brațe, seara și leagănă. Încă leagănă ca pe un prunc, se încă petrecerea este de supraviețuire încă. Orașul acesta rămâne cetate paranoică plutitoare, vânzlind în demență de-a lungul eternității când ne potrivim liniștiți ceasonicul peste pielea șarpelui. Străinilor le-a promis solemn că nu o să iubească. Toți pețitorii jalnici, o apă și un pământ, proxeneți promițând binele, dar jefuind tot ce se poate. Însă oamenii locului făceau plimbare pentru a mira lumea. Și a întreținut noțiunea de timp frumos, de vremuri bune, căci multe hoarde i-au chinuit trupul, iar înapoi s-au dus, schimbate la față și zdrobite la suflet. Primele curve revoluționare bolșevice au vrut bordel aici, iar orașul a știut să le alunge, nimic nu face mai sigur pe cineva ca o femeie care râde și amență cu țețele mari. 
dar alea n-aveau nimic de Doamne ajută, iar ai noștri s-au prins iute că softicoase și au devenit suspicioși, respingându-i la vista medicală. Însă armatele astea ultra cuminți, cel la vecii, numai bun de pus portar la căminul de fete, tot s-au urcat cu cizmele murdare prin estul Europei și au început să facă socialismul științific din tirbușoane, atunci ni s-a născut prematur un dinozaur siderurgic în loc de copil, au venit oameni de peste tot și populația s-a triplat. Ploua cu întâmplări sovietice, nordcoreene și chinezești și în scurt timp fiecare avea o rudă în combinat. Galațiul nu doarme niciodată, îi este teamă că s-ar putea trezi un altul, iar acum sugem anxioși de la țâțile Uniunii și a merlocilor, iar lumea încearcă să creadă că am fost cuminți și chiar noi vrem să credem asta. Furnalele au început să închidă, mulți au plecat înapoi la sate, dar și mai mulți au plecat din țară. Cel mai apropiat munte, Măcinul, s-a tocit de așteptarea unor vremuri mai bune, iar ceilalți munți sunt departe, sunt trei ape împrejurul orașului și o groază de lacuri și bălți. Asta ne dă răbdare, ne ajută să nu intrăm în panică, cu granițele estice din ce în ce mai volatile și apoi știm să facem vinuri bune, copii frumoși și zice-se femei fericite, iar Marea și Delta nu zice cele departe. Aici nimeni nu se plimbă fără rost. Nu vorbește fără noimă ca televizorul cu buletinele lui de știri. Piețe, multe, marfa aproape numai de contrabandă, China, Basarabia, Turcia, Ucraina, Rusia. Toate tirurile trec prin centru, secționând zilnic orașul, ca o operație pe care un doctor beat rangă a uitat să o mai închidă. Nou veniții dau locul ăstea de tinichea. Niciun zid sau clădire care să nu fie murdare, să nu aibă ceva coșcoveală și te încuială căzută. E greu de găsit o bordură neștirbită, dar merită să încerci. Asta contrastează cu ușile și preșurile toate foarte noi, ostentative, stălucitoare. Galațiul este adeseori neglijent, dar mai mult decât generos, cu tufișul strângând tot aerul în brațe și copaci nebărbeiți acapar în cerul, cu flori și fructe căzute pe jos, mai multe decât frunzele într-o stridentă risipă, pe care o care pe pantofi prin oraș, desănând caldarâmul în culori de pământ. Cimitirile însă sunt foarte îngrijite. Aproape că nu vezi mormânt, fără flori proaspete, ne îngrijim de fericirea morților, mult mai abitir decât de cei care încă umblă printre noi, stânindu-ne. Multe ape scaldă orașul, venecărând viață prin trupul lui de beton, Există însă o singură faleză, lungă și prăbușită, iar lifturilor nu prea le priește galațiul. Se strică, se rupe cum scobitorile. Urbea asta veche nouă are trup de pește, oaie, reptilă. Bacul gâdele spinarea Dunei ca acum 100 de ani. Deși tunelul, podul și drumul expres, toate sunt promise la fiecare dans electoral. Apoi puzdeii de microbuze obișnuind să te lase la orice scale de bloc. Pe o nimic toată, în toate colțurile orașului ăsta. Viu chiar și acum, când arată casaia de teatru cu scaune goal. Ce senzație de rai ieftin, din care îngerii au migrat către un țărm decent, al muritorului de rând, noi nici să murim, nu știm, fără spectacol. Acum, microbuzile au cam dispărut, nu și senzația de ieftin. Un oraș necat în încălțăminte de plaje, cu domnișoare dornice să poarte tanga, sutiene minimaliste, apropo, femeile sunt cele mai frumoase, dar nu sunt ieftine. Întotdeauna le vezi extrem de precaute, să nu fie păcălite, uneori se simt pășind suspect de libere prin grădin, pe faleză, mulți fiind cei care le pândesc din tiruri. Bucureștiul e îmbrăcat în uniforma sexului fanariot, încercând din când în când să facă uz de înțelepciunea greco-roman, 
Gălățenii nu pot decât să-i ureze succes și să nu se aștepte la ceva prea bun. Capitala rămâne un pedofil și Galațiu unul dintre preferați. Niciun kilometru de autostradă. Investitorii blogați dinainte de intenție. S-a închis și aeroportul. Singurul, ăla vechi, la fel de bătrân ca România Mare. Dacă tot fluturăm chestii patriordate, răsuflate, că na, e cancentar. Că na, e cancentenar. Continuând să iați dușbași, cei mai, zujbașii cei mai buni, să absoarbă asemenea maestromului tot ce se investește în țară. Totuși Bucureștiul se pricepe să facă fotografii. Există o puzdeie de poeți născuți din Galați, dar nu vor fi ei mari poeți ai Bucureștiului sau mari poeți sau poeți, ci triși provinciali care mai încearcă încă. Orașul ăsta al meu, care nu știu de ce mă doare, rescrie și trage comedii istorice cu Brăila. Amândouă au ajuns, doi lufugari și flămânzi, vânând pe com propriu în iarna globalizării. Timp de secole au fost amândouă frontiera absurdă între două țărișoare cu aceeași limbă, ca doi seamezi trăind din bătăile aceleași inimi, secoli de războaie, intrici, vremuri noi. Țările acum sunt unite, dar Galațiu și Brăila nu, încă nu. Ridicolul e în floare când frica dă cu brăilenii de pământ. De pământul ăla pentru care se tem că le-ar putea fi luat de străinii hrăpăreți de la 12 km de părtare. Gălățeni, nu-i bai, funcționează și invers. Sau poate așa se dorește undeva la un fir roșu să pară. Va exista însă întotdeauna cineva care va lupta pentru acest loc. A exista dintotdeauna cineva care l-a iubit și a scris ce trebuie, când trebuie și cât trebuie despre acest oraș. Dar cea mai puternică armă este însăși orașul. Foarte frumos, Dorian Storescu, îți mulțumesc mult pentru acest volum. Deci, în fața tirului, cred că este primul lui volum, Dorian Stoilescu. Iar pe coperta spate, cuvinte Anei Blandiana. Paradoxal în fascinația pe care poemul lui Dorian Stoilescu a exercitat-o din prima clipă asupra mea. A fost raportul. Raportul contradictoriu și în același timp armonios și neliniștitor ca o aură dintre indiferența formei și sfârșitoarea implicare sfletească și intelectuală și chiar fizică. Pentru că e o durere. O durere este întotdeauna ceva fizic, a conținutului. Un poet metamodern care îi pasă de tot ce vede, de tot ce simte, de tot ce încearcă să înțeleagă sub imperiul unei aproape insuportabile intensități. Poeme de migrație, poeme de țară, poeme de revoluție, poeme de dragoste, ceea ce apare evident la lectură este urgența lor implacabilă, faptul că trebuiau scrise, că autorul lor nu avusese de ales, că fusese obligat să o facă. Și dacă nu ar fi găsit cuvinte ca să se exprime, ar fi folosit pietre sau bucăți de lavă. Ana Blandiana despre volumul în fața tirului Dorian Stoilescu. Da, frumos, frumos volum. Mulțumesc, Dorian. Bun. Să bem puțină apă. Apă de strugure. Și să continuăm cu o mare, mare descoperire a mea. O poetă din Galați, Ruxandra Anton, din volumul din, de anul acesta, mi se pare, nu, scuze, din 2017 de la Icon, Nici urmă de dragoste. Un volum absolut superb. Voi lua chiar primul poem, nu pentru că nu, nu aș, nu aș fi îndrăznit să mă duc către mijlocul acestui volum, dar de, am eu motivul meu pentru că am ales primul poem. Deci, Ruxandra Anton, o Frida Kahlo a poeziei românești. Poezia mea. Poeții stau la masă și beau, ies cântei din ochii lor, ies, se fum din nările lor, 
este un abur roșu din trupul lor și abur ridică masa la o palmă de pământ. Ridică scaune la o palmă de pământ și până seara abrul se tot umflă și se tot ridică mai sus de tot la bisericii, mai sus de cel mai înalt bloc și n-ai cum să vezi dacă poeții mai beau sau dacă dorm cu capul pe masă. Și a doua zi iar și în toate zilele în care nu pot să spargă singurătatea cu poezia, nu pot să spargă durerea cu poezia, nu pot să spargă tristețea cu poezia, nu pot să spargă dragostea înșelată cu poezia, nu pot să spargă frica, nu pot să spargă nimic, nimic cu poezia, pot să umple singurătatea cu alcool, pot să umple durerea cu alcool, pot să umple tristețea cu alcool, pot să umple dragostea înșelată cu alcool, pot să umple frica cu alcool, pot să umple nimicul cu alcool, poezia lor bea și se scrie singură, poezia lor are toate ușile deschise. Poezia mea nu bea cod la cod cu ei. Tu ești un poem de carne, tu ești o bunăciune, tu ești un poem cu picioare frumoase, poezia ta este sexul tău, poezia ta este când ne vedem odată și noi între patru ochi, ne mai uităm și pe textele tale, poezia ta este urcă în camera mea, numai așa mă poți citi, numai așa vei înțelege cât de genial sunt eu, poetul. Poezia ta este cât te iubesc eu pe tine, dacă ai ști, ai plânge, dacă și tu. Poezia mea este nimic. Poezia mea este mielul poeziei, poezia mea are familie, are copii de crescut, poezia mea dă în foc pe aragaz, poezia mea este apelul de urgență, poezia mea este tu nu e sănătoasă la cap, poezia mea nu are muză, poezia mea are job, are mai multe joburi, poezia mea nu are timp să se scrie azi, nici bună dimineața nu mi-a zis. E ziua ta? Ce naiba face aici? Nu fac nimic niciodată să știi, doar mă gândesc la ceva serios? Cât arunci o piatră în apă. Este gândul meu, însă azi, din păcate, nu e una dintre acele zile când oamenii se înghesuie să scoată piatra. Super, 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 Ruxandra Aton. Așa cum spuneam, o la calul a poeziei românești, ar trebui maximă atenție către acest spirit. Voi reveni cu ea, vreau să-i dedic un podcast, un episod de podcast, dar e în pregătire. Acum citesc un alt volum, mi l-a trimis într-un PDF, nu l-am aici, nu voi citi nimic din acel PDF, ar fi trebuit, ar fi trebuit, acum dau seama, dar nu, nu l-am pregătit. Deci, Luxandra Anton, nici urmă de dragoste. A, și uite, uite ce, ce fain, pe coperta spate spune așa tot poeta, în fiecare venă un foc am făcut, în fiecare venă o voce a pielii am pus, Aerul este aici, în limbaj. Luxandra Anton, la editura Icon 2017. Am uitat să spun ce la ce editură era în fața tirului, Dorian Stoilescu, la editura Agol București. Și anul, nu văd anul, da, nu știu, nici, nici nu m-am uitat mai înainte, îmi pare rău. Bun, mergem mai departe cu toate forțele noastre Adi Secară Blândul din Carpați spune pe coperta spate el a continuat să sape căutând toate tragediile grecești pierdute la porțile infernului o trupă de teatru le juca pe toate preschimbate în comedii de pe ziduri ochii că doar ochii puteau să desprindă din zmoală și scârnă aplaudau și râdeau și ei cum puteau 
Pogneau. La editura Info Rapt Art, um, un volum care se cheamă Brut As, jocul cu Brutus sau a șaptea metafizică a muzelor, 2022. Un roman antigrafic, antiliric, antiroman, anunță el, cu ilustrații și, um, și desene de Cornel Gingărașu. Foarte, foarte frumoase, chiar impresionant. Uh, noi, uh, da, uh, domnul Gingărașu, un, uh, un, uh, un super atent pe unghiuri și în alb negru chiar reușește să creeze uh, povești, epopei. Sau fragmente de viață, mai bine spus. Bun, de la Adi Gesecară, din a șaptea metafizică a muzelor, Brut, As, Brutus, poemul pentru un totdeauna mic. Nu, nu îmi spune dacă sunt sau nu întreg. Dacă te văd în orice film, orice videoclip, dacă atunci când citesc o carte, te citesc pe tine. Mai spunem că nu noi am inventat asta, că noi ne cunoaștem din alte lumi, alte vremuri, alte cărți. Mai dăm mâna de parcă mi-ai fi dat-o vreodată și mușcă mâna care te mângâie cu dragoste, de parcă te-ar fi mângâiat vreodată. Roagă-te și tu să rămână o poveste frumoasă despre cei doi care s-au iubit și nu a știut nimeni. Cum nu s-a terminat vreodată o nuntă imposibilă dintre un gând al meu și un mesaj pe Facebook. O iubire în stare pură, cântând despre femeia care aproape a mers pe ape și bărbatul care și-a făcut aripi din pielea ei. Și dintr-un sărut, un balon în care sufletul lor s-au întâlnit pentru un totdeauna mic și de neînțeles. Și acum poate vei înțelege vânătorii, vânătorii care plecau fără speranțe de supraviețuire, însă afară de dragoste nebună, în căutarea fiarilor de totdeauna, mici, mici, dar nemuritoare. Și acum, fenomenologia iubirilor mici, cât Big Bang-ul. Cineva a scris pe un perete, vreau absolut totul, să nu rămână nimic din ce nu a fost vreodată al meu. Și nu-mi voi cere iertare, nu voi exista spovedanii sau regrete. Voi fi doar eu în starea mea pură. Și că de ușor s-a născut sentimentul fantomii, proprie existențe, bântuindu-ți ființa de îndrăgostit. Și că de ușor de dublarea s-a lipit ca un grafiti pe zidul uriaș al universului care îmi desparte mai mult în cuvinte decât în îmbrățișări. Fain tare. Mulțumesc, Adi. Mergem mai departe. Am... Din, trebuie să vă mai spun un lucru. La acest festival, cred că au fost invitați încă câțiva poeți, încă câteva nume. Am avut mai multe cărți, deci. Acum cred că sunt 14, aparținând unui număr de 9 autori. Dar el inițial, prin bunăvoința lui, Leo, lui Leonard, au fost... Mult mai multe cărți și mult mai mulți autori. Din nefericire, eu nu m-am încadrat în timp, am reușit să le citesc și am reînapoiat cărțile și, ca urmare, ele n-au putut să intre în acest festival că, pentru că nu mi-am luat nici măcar notițe. Păcat, de exemplu, la Adi Secară am citit încă două volume, la fel la, la Iulian încă un volum foarte bun, 
dar despre tot ce am citit nu vă pot spune că memoria mea este atât de slabă și pentru că nu mi-am luat notițe, nu mai pot face nimic acum. Poate Leo se va gândi să mi le reîmprumute și mă rog, vom face un, un adagio la acest festival al Galațiului de la mine din cameră. Cum i-am spus, festivalul Galați de la mine din cameră. Da, ăsta este titlul acestui festival. Festivalul Galați de la mine din cameră. Deci, Adi Secar a fost cu a șaptea metafizică a muzelor. Continuăm. Continuăm cu un poet care m-a impresionat acum un an sau doi la Galați prin puritate, prin, prin puritatea versului. E vorba de Adrian Lăzărescu. Volumul care l-am în față se numește Doar în trecere. L-am cumpărat, nu cred că mi-a fost oferit, dar am schimbat câteva cuvinte cu el la ultimul festival de la Galați, din, pardon, din, acum din iunie. Cred că a fost iunie. Mă rog, acum câteva săptămâni, două, trei. Azi, azi suntem în, în câstemați. Ia să vedem în câstemați ca să știm și o data festivalul. 20 iunie. Deci cred că a fost în iunie. Festivalul zilor Galațiului, poezii în trecere, cred că s-a numit. Da, deci spunem acum, vă recit acum din Adrian Lăzărescu, din volumul Doar în trecere, editura PIM 2019. Da, uite pe spate acum văd, are un, un poem flash, flash, care l-am citit și înăuntru. Ce ai zice dacă ne-am uitat unul la altul până n-am mai putea și am clipit amândoi odată? Sună la Nikita. Mă rog, niște versuri care mi-am trescut din Nichita. Dar poemul care l-am ales se intitulează Târziu în noapte. Deci Târziu în noapte de poetul Adrian Lăzărescu din Galați. Târziu în noapte, cotrăbui prin sertare, galbenul câtorva scrisori rupte de pe vremea când o iubeam pe Lolita. Din colțul buzelui, sângeriu, aproape până în seară, că nu se mai simțea aproape nimic. Am uitat unde mi-am pus cheile de la casă și cred că o să rămân până dimineață. Mai bine i-am în brațe, nici la descarcerare nu mai răspunde nimeni la ora asta. Nici la descarcerare nu mai răspunde nimeni la ora asta. În schimb răspundem noi cu aplaudându-l Adrian Lăzărescu din volumul Doar în trece, editura PIM 2019. Ah, un fum de țigare. Un fum de țigare și un fum de pahar. Nimic nu simplu. Și acum ajungem la poeta Mirela Burhuc, tot din Galați, mă asigură Leonard Matei. Tot din Galați, am primit de la, de la domnia sa două volume. Primul poem care o să vi-l citesc este din volumul poeme cu fragmente de pluș, care pe coperta spate are o însemnare a lui George Astaloș, un poet pe care îl admir. Și spune așa... În acest al doilea capitol al debutului poetic al Mirelei Burhuc se reeditează ca într-un continuu poemuș de pluș un întreg univers al copilăriei. 
Fiecare vers actualizează o inocență și o senzualitate fermecătoare. Doar o prelungire de jocuri cu fragmente de pluș, spune autoarea. Dar mama mă privește dincolo de oglindă cu ochiul cât un oftat de cer. Copilăria fiecărui poet e o certitudine, spune George. Prezentul o mirare perpetuă, iar viitorul o temă nedefinită. Citind aceste semne, cu ajutorul autoarei, veți avea bucuria să descoperiți că toate temele devin cu stupoare, o liniștită certitudine. Mirela Burhuc, poeme cu fragmente de pluș. Poeme cu fragmente de pluș a apărut la editura Opera în 2010. Deci o altă scrisoare. Dacă am avut o scrisoare la poetul Adrian Lăzărescu, avem iarăși o scrisoare la poeta Mirela Burhuc. O să mă crezi nebună, dar noaptea trecută, vulpile adulmercau frunzele de dafin ale bunicii. Fereastra avea buzunarele sparte și o tremuram pe sub cerga cu miros de pământ. La tine e mai bine? Mi-au spus că o să vii, curând. Scrisoare de Mirela Burhuc din volumul Poeme cu fragmente de pluș, editura Opera 2010. Și trecem la un alt volum pe care mi l-a oferit anul trecut, la un alt festival din Galați, aceeași autoare, Mirela Burhuc, volumul Trece un înger pe drum, editat, a apărut la editura Olympias, tot în Galați, în 2017. Cu ce rai să te măsor? Cu ce rai să te măsor? Că mă bate încetișor dorul buzelor strivite peste brațele albite. Cu ce rai, cu ce hotar să te împrejmui iar și iar când se zbate tâmpla dreaptă între sărutări și șoaptă. Vom fi moarte, vom fi viață Poate om ști de dimineață, după noaptea de iubire, cald, jărfită în privire. Și ți-oi măsura atunci, raiul ochilor adânci, raiul buzelor și gândul ce mi-au tulburat pământul. Cu ce rai să te măsor, de Mirela Burhuc, din volumul Treci un înger pe drum. O cadență și o armonie. Mulțumesc frumos, Mirela! Și acum avem curajul, forța de a ne împărtăși de gloria unui poet ilustru, Iulian Grigoriu, din Galați, din volumul Imagini. Mi-a oferit acest volum după festivalul din luna iunie. Volumul este apărut la Icon. Și cred că este, da, în 2022. Despre Iulian Grigoriu aflăm pe buzunărașul copertei față. A scris mai multe cărți de poezie, dintre care a publicat în 1997 Dulcele timp pentru răpunea răilor, premiul revistei Poezis pentru manuscris, 2002 Frumosul măturător al băilor, premiul revistei Antares, 2007, Niște prieteni și Hrist, 2013, Eu prea străinul, premiul filialei sud-est a Uniunii Scritorii din România, 
Romanul logico-filozofic cu Wittgenstein la mănăstire a apărut în 2003 la editura Paideea. În privința distinților literare, un moment important pentru autor a fost obținerea premiului întâi pentru poezie la Festivalul Național Moștenirea Văcăreștiul Târgoviște 93. Este doctor al Universității din București, Facultatea de Filozofie. Prezent în colegii și antologii a unor festivaluri de poezie, a scris critică literară, eseuri, jurnal, 2019, Revoluția mea, este, cartea asta o am aici, am început-o, dar n-am, n-am reușit să înaintez în ea, dar îmi doresc, am cele mai mari așteptări de la cartea asta, este o carte exact pe gustul meu, mă interesează absolut fiecare virgulă din ea, dar nu am avut timp, deci Iulian Grigoriu. Da? Iulian Grigoriu, Revoluția mea, București, Icon 2019. Da, despre asta vom mai vorbi. Acum suntem deci cu, cu volumul de poezie Imagini, Iulian Grigoriu, 2000, poezii între, scrise între anii 2012-2014, spune pe, pe pagina față a volumului. Bun, și am ales un, poe- un poem care nu are titlu, este poemul de la pagina 19, care ne spune așa. De peste lume, ca de o sămânță ascetică, mai mult gânditoare, auzitoare, dintr-o nuntă străină, dintr-un lung șir de ascunderi și răzvătiri vinovate. Cu atât mai mult, imaginele lor, văduvite de lumină, nu ne privesc, nu ajunicăr, dar ne aparțin. Sunt ale noastre, se întorc de posedate, de orice fie al nostru. E o trecere largă, o autostradă pustie prin ochi și orice rugă sau desfrâu o lasă indiferent. Supune ordinea, o viziune furnică, constantă, dubioasă, ambiguă, nu o vedem și nu ne vede. Niște atingeri băloase, un spate de vierme poetic, se articulează și dezarticulează. Un aluat de lângă dospește. Urcă și coboară mediul indiferenței, o formă de haos a omnii prezenței. Super! Super! Și așa, cel puțin jumate din, din volum. Da. Pe coperta spate o secvență din interiorul volumului, șarpele își muscă în sfârșit coada, în văzutul duror, eu dependent de imagini, opresc din zborul lor roșu, nastrui de plapumă, manevrez periculos trenurile cu aburi, la o amețitoare înălțime, vă spun adevărul, vă fac din mână, înflutură sexul. Iulian Grigoriu, volumul Imagini. Mulțumesc mult, Iulian! Și aici cred că luăm o pauză ca să-mi încarc puțin bateriile. Bateriile vocale, desigur. Cu apă, că cu apă. Ai mai bine. Așa. Bun. 
Festivalul Galați din camera mea continuă. Continuă cu cel mai drag poet al inimii mele, Leonard Matei. Leonard Matei este prezent în acest festival cu patru cărți de, că dacă e prietenul meu, normal că mi-a dorit mai mult. Uh, și le-am așezat în ordinea aparițiilor, publicărilor, pardon, primul uh, volum Leonard Matei, care vrea să facă istorie, la editura Pax Aura Mundi, mamă, ce nume, Galați 2003, sau cum zice el, pam, 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 Pax Aura Mundi, min soare în Paști, Leonard Matei. Și am ales din, din volumul acesta, intitulat Min soare în Paști, salonul numărul 3. Ne anunță că e varianta a treia. Răul mișcat pe o gravură de chipuri aleargă fantomele din malurile părăsite. Războiul stins, suflăcări de toamnă, rememorează visul în urmele ferestrei. De dimineață se scrijelează sforile din fundalul fântânelor și ochii din Mahala se prăbușesc teatral, lung, direct în trompetă. Ungherele întunecate ca un sicriu, plin de ciment și apă, binecuvântează clopotul a plecat pe o parte. Lustruit de zăpadă, limba lui cea veche vorbește de fiecare dată de altcineva cu altcineva. S-au plitisit oamenii liberi. Îngerul din salon, răstignit, mă iubește. Îngerul din salon, răstignit, mă iubește. Deci, acesta a fost poemul. L-am citit cam, cam înnecat, cam nici măcar n-am băut. Dar... Mm. Așa e la festival. Nu poți să fii tot timpul mai recitator. Uh, mai greșești om. Salonul, deci salonul numărul 3, din volumul din Soare în Paști, al lui Leonard Matei. Și trecem acum la un alt volum al lui, mai ancorat, mai, uh, mai bine făcut, în dialog cu al treilea. Și care a apărut, are și o prefață de Iulian Grigoriu, deci așa cum m-am spus sau așa cum m-ați intuit, toți acești poeți sunt din Galați, pe care am invitat la acest festival din Galați în camera mea. Și e normal că atunci și prefața la un volum sau altul să fie tot de către un camarad al orașului. Deci în dialog cu al treilea, Leonard Matei, editura Grand Godot, Anul este 2016 și am ales poem, nici nu știu când l-am ales, dar l-am ales, cărțile au fost pregătite cu ceva timp înainte. Reclamă pentru un cal mort. Permit intrarea în legalitate a ciorapilor scrobiți și a cărămizii lovite de piept. În spatele ușii se ascunde un animal fioros, pe spatele lui... Stă alt animal fioros, 
Flori de îngrădină vii ne omoară cu miros de cioară. Ale naibii pietre ascuțite petrifică carnea agățată de soare. Ne întâlnim în vitrină cu același interes, tu pe o parte întinerită, eu pe o parte rotund. Numărăm locurile de joacă, cântărim buzele în furtună, în ochii trecătorilor plângem lung. Ascundem dinții pe sania care trece. De lanul gustoase ne împletim părul. Poemul reclamă pentru un cal mort, în dialog cu al treia, Leonard Matei. Oh, da, aici, pe coperta spate, Adi Secară spune un cuvânt. Leonard Matei, care se anunța un copil teribil la poezii, revine în fine, fără de grabă, în ținutele mișcătoare ale metaforei, asumându-și mândru șugăbăți, o umanitate balcanico-mediteraneană, cu o gravitate bine temperată, de cetățean al lumii, care poate ajunge oricând, dacă vrea, pe suprafața deschisă a râului Gange. Între religiozitate și o iubire care aspiră câte sacru, devenim poate cel mai naumian, zenobian dintre tinii scritori, care au format o generație la un celălalt dențesc numit Gelunaum. Leonard Matei scrie despre ascuțimea crucii, încălțarea cu aripi, despre orice zbor trist care a fost cântat și desface în argila degetelor sale, despre cum s-ar putea iubi corăbile între ele. Într-un fel, este un drumeț incendiar care și-a uitat cioranian bricheta spre Parisul ideal, dar știe să aprindă un foc pe umbre, născocind amnar din cuvinte, creme din trup, iască orice imagine neo-avangardistă, din orice iubită, incitată să devină cum fu sau rug dorinților. Între tub și suflet, între ego și alter ego, al treilea este întotdeauna binevenit. Adi Secar despre uh, cuprinsul volumului în dialog cu al treilea al poetului Leonard Matei. Și ajungem glorioși din fire la orașul declorat, glorios în rimă, un volum absolut superb, un super volum, o bucurie, o fantasmă devenită realitate. Volumul Leonard, Leonard Matei de la Icon. Scos în 2022, dacă nu mă înșel, să vedem ce spune. Nu, în 2019 a apărut. Și din toate aceste bucurii, din toate aceste revelații, din toate aceste, din toate aceste nebunii, Uh, un poet adevărat uh, tipul ăsta Leonard Matei am ales uh, dar numărul 5 am o frică zilnică să exist spuse actorul pe sumustață când beau, beau pe nepregătit dacă m-aș pregăti nu aș ajunge zilnic la podul gării iubesc oamenii așa cum am iubit-o pe tipa care mima cuvintele raționale așa cum le înțelegem noi terasa face acolo toți banii și oamenii, trenurile, sunt speciali. De câțiva ani mă țin tare și beau numai roze, indiferent de cine plătește sau cât. A fost odată, ca niciodată, o prințesă, despre care am certitudinea la cobărire că reușea să păstreze trenurile așa 
cum au fost fabricate. Felicitări, Leo! Leo a avut bunăvoință și m-a invitat și pe mine acolo în acest loc metafizic al bufetului de la gara. Da, deci Leonel Matei, oraș de Colorat, glorios în Rima. După care ajungem la un lucru care este manuscris. Nu am învoire, am numai o nuanță de abuz. Dar nu se va supăra pentru că am văzut că și el a mai citit câteva lucruri pe la, festi la festival și am mai și publicat câte un fragment din acest manuscris. Din acest manuscris care are ca titlu deocamdată Serenadă, fericirea are picioarele tale. Um, am uitat acum ce am ales de aici, dar mă rog, pagina este deschisă. Ia să vedem. Da. Iar nu pot să mă spăl cu apă, nici măcar călduță. Dar stai, stai, să... Nu, nu e bine, nu e bine. Greșit. Deci... Începem altfel. Deci, sunt optimist ca un mort, dar câtă splendoare. Da, m-am întrebat naiv și curiozător, eu pe mine și deci pe tine, dacă ți-am putut răspunde sincer la întrebare. Ce parte din corp ai vrea să nu o pierzi? Poate te-am păcărit și vreau să-mi pierd părul. Poate vreau mințele ca să privesc cerul îngropat în laptop. Duhurile au fost mișcate să fie transparente. Pierderea succesivă a brațului și picioarelor, rămânerea în dinți, apoi descoperirea căruțului care scârție cu fiecare luat. Sugerează deplasarea în spiritual către o zonă absolută, care încremenită duduie, neputând să fie decât astrul cu nimic, cu ale sale proiecții tremurătoare, obediente și mânghietoare. Să începem cu cerul descântat într-o sită de nori, cum natura oricât e de complexă, e toată apă curgătoare. Da, Leonard Matei, din Serenat de Fericirea Picioare Tale, Dar ar trebui să, nu pot, trebuie musai, să, altfel sună, sună fat și impropriu. Ar fi, ar fi trebuit să încep, nu nimic, așa e la festival, mai, mai greșim. Vorba, uh, am mai fost și bolnăviori, deci sunt niște chestii. Serenat de fericirea picioare tale începe așa. Și dacă ochiul tău cel drept te zmintește pe tine, scoate-l și aruncă-l de la tine. Și dacă mâna ta cea dreaptă te zmintește pe tine, tai-o și aruncă-o de la tine. Căci mai folos să-ți este să piară unul din mădularele tale decât tot trupul tău să fie aruncat în ghenă. Tocmai picioarele vor să se odihnească mai repede, mai repede decât mâinile, gâtul sau colonul iritat, adică să treacă în viteză pe lângă celelalte componente ale corpului, un maraton pe care au calitatea de a-l câștiga din naștere și în loc de ovații, lungi strategii ale liniștii care dă curs distanței. Da, deci serenat de fericirea picioarele tale, Poetul Leonard Matei din Galați. După care, în încheierea acestui periplu poetic, până ne vom putea mobiliza să demarăm cu partea a doua a festivalului, care va cuprinde critică și un, o parte de eseu, 
Deci, până în finalul acestui periplu poetic, cum spuneam, voi citi tot din creația poetului care a deschis festivalul, Dorian Stoilescu, din volumul lui intitulat Semințe, Drone și Amintiri. Acest volum a apărut tot la Icon București 23, 2023. Eu l-am citit și în manuscris, acum văd că în titlu publicat i-a schimbat, a ales un alt fel de titlu, frumos și acesta, oricum mult mai bun decât titlul acelui volum al doilea volum al lui cred că era pe care l-a publicat ceva cu ceva cu cerul acesta sau nu mai știu, chirurgia acesta în fine, l-am uitat titlul, dar era un titlu care nu, nu mi-a plăcut și despre care am scris mi-a plăcut în schimb conținutul acelui volum și foarte mult conținutul acestui volum este un poet un poet care aleargă pe cai mari și știe ce face. Nu degeaba și Ana Blandiana spunea ce spunea acolo. Aici, pe coperta spate, Adi Secare din nou închină două cuvinte. Dorian Stoilescu, australiano-canadianul nostru, conectat la istoria contemporană fierbinte, este gata să-și lanseze pentru o nouă pace și ordine mondială cea mai recentă carte de poem intitulată inițial, așa cum vă spuneam, deci a avut alt titlu, Javelin. O carte care este și un omagiu pentru Robert Adamson, 1943-2022, poetul simbol al ultimilor decenii din Australia, poetul nativ de la antipozi, fiind în ultimii ani unul dintre mentorii lui Dorian, care i-a și tradus unele dintre texte în limba română. Cetățean universal, dar și declarând că Galațiul Natal este cel mai mult iubit dintre locurile în care a trăit, aproximativ a mai trăit un deceniu prin Toronto, alt deceniu de acum în Sydney. Stoilescu este profesor universitar de informatică și matematică, doctor în educație, s-a întors în ultimii ani la o mai veche dragoste a sa, poezia și bine a făcut. De când s-a acutizat conflictul din Ucraina, muzele nu au tăcut, au strigat, a poeme reportaje, spiritul de solidaritate, empatia cu suferințe oamenilor, dictând poeme noi pentru victime noi. Scriitorul se implică astfel, încercând să iasă din turnul de fildeș, inevitabil trimițând astfel răvași epistoi către cerul cu drone texte către înger, poate, poate. Și bine a făcut Dorian și așa e normal să existe uh, în poet o, o, o reacție la, la măcel, o grijă. Devenim cu toți ucrainieni, se presupune, ce, se presupune, ce presupune această întrebare? Răspunsul ar fi că ar trebui să ne uităm din nou în oglinzile istoriei, să vedem cât de oameni am fost, în sensul bun al metaforii, să revizităm mauzoleele. Mă cuprinde îndoiala, mă cuprinde neliniștea, în fața acestei lipse de carne, ce arată lipsa de frică, schelete ascunse, toate răspândesc, ata hotărâre, orbitele goale le simt, privindu-mă, mai stăruitor decât ochii, acum totul este desăvârșit, dorința de glorie părăsește pământul. O carte de război, dar și presimțând acel altceva al păcii. Adi Secare despre volumul Semințe, Drone, Amintiri, un frumos volum, un volum important, un poet important, Dorian Stoilescu. Da? 
Asta e la festivalul de la Galați din camera mea. Toți poeții sunt importanți, toți poeții sunt și ai sării pământului. Da, voi citi un poem care se numește Ancestral. A, de aici îmi venea mie Ancestral, deci volumul ăla se numea altfel. Da, în fin. Iarba din ograda vecinului tot mai verde ca invidia. Nu dorim doar moartea caprei, eu vânăm că nu-i atent nimeni. Offside, când vrem să facem ceva bun, mereu prinși cu câte o lașitate, o prostie, dribbling la adevăr și bun simț, mereu le dăm printre picioare, perfecțiune în construcția alibiurilor, când vrem să arătăm că nu se poate, toți domnișoare, ne inventăm suferințe, cai vezi pe pereți, demobilizare, căutători de scuze, ce n-au mai fost, războiul ce bate la ușe, nu e al nostru, deocamdată. Așteptare de geaba, indiferență, de parcă, am fi haide. Uuuh! Da, nu ne bate nimeni. Tare. Poetul Dorian Stolescu cu poezia ancestral din volumul Semințe Drone Amintiri. Ar trebui să-l citiți, să-l aveți în vedere, să nu-l ratați. De neratat, cum să spun. Bun. Ăsta a fost periplul poetic în festivalul Galați din camera mea. Acum vom lua o mică, mică măricică pauză și revenim la critică și eseu. Da. Nu voi opri înregistrarea pentru că este, îmi va fi mult mai simplu așa să, să transfer totul către softul podcastului. Mai ales că aici nu am laborator de mixaj și nici net fantastic și mult alt. Asta vă pariu că e Leo care mă simte că primejduiesc ceva la adresa galațiului. Da. Da. Hai să vedem. Deci. Cu cea mai interesantă și deșteaptă, deș, deșteaptă descoperirea mea în domeniul critici. Tot prin bunăvoința lui Leonard Matei. Este vorba de doamna, domnișoara Cristina Dobreanu Nedu, care m-a, m-a uluit. Care iată că face, ne face să credem în critică. Este vorba de cartea tot la Icon apărută în 2022 Intineranțe critice o scritură tot din Galați Cristina Dobreanu Nedu voi citi și aici coperta spate pentru că spune bine ce spune Spune așa, în general, 
Prea grăbit pentru a se rezolva pe sine, exasperat, hărțuit de angoase și disperări inumane, poetul nu vrea decât să-și glorifice suferința, acoperind cu urletul său vasta singurătate care îi macină oase. Revoltat până la Dumnezeu, nu acceptă nicio tutelă, nicio iluzie, nicio consolare, nicio promisiune care nu i-ar tămădui total și definitiv existența. Nu se încurcă cu paliative, nu se mulțumește cu nimicurile care fac suportabilă o existență. El vrea răspunsul ultim și definitiv, pe Dumnezeu în carne și oase sau neandru, iertarea totală și definitivă sau anatema, viața de plină sau voluptatea nimicului. Cristina, ai un bisturiu pe cinste. Deci, acum, din tot acest volum, am ales edificarea stării poetice. O încercare de critică pe marginea volumului unui alt poet gărățean, Alexandru Maria, volumul Omul Metodă, a apărut la editura Convorbii Literare Iași în 2012. La, vă spuneam că cu ceva timp în urmă Leo mi-a împrumutat mai multe cărți al mai multor autori din Galați, toți din Galați. Printre acele cărți era și acest, acest om, omul metodă al lui Alexandru Maria. Mi-a și povestit, Leo l-a cunoscut pe acest poet, acest poet a plecat în Germania și de atunci refuză să mai scrie. Un, un poet care iese bine în evidență, iese bine, bine tare în evidență, un poet care, care este altă carne și nu carne de tun. Iată că și Cristina Dobreanu Nedu își apleacă instrumentarul ei chirurgical asupra acestui volum. Și cum mie mi-a plăcut foarte mult volumul și cum am discutat ceva destul de mult pe marginea acestui volum cu Leo și cum Leo l-a cunoscut pe Alexandru Maria și cum eu nu-l cunoșteam pe Alexandru Maria și cum el acesta a plecat în Germania și noi nu mai avem ce să facem decât să uh, formăm un comandou uh, și să-l capturăm și să-l readucem în țară pentru a sub supune unei torturi pentru a mai putea să scrie un alt volum la fel de bun. Da, acum voi da citire acestui studiu la adresa volumului Alexandru Maria o metodă, studiu de al Cristinei Dobreanu Nedu. Eu încă nu sunt familiarizat cu numele ăsta, nu o cunosc, doar că Vrăjmaș fiind, i-am trimis și eu cei de prietenii pe Facebook, ce puteam să fac. Ba mai mult decât atât, ba mai mult decât atât, trebuie să recunosc. Nu e vorba de confesie, dar am rugat pe Leo să, să-i dau un volum de-al meu, că tare mi-ar mai place să mă trântească ea. Adică, de, bă, e mare lucru. Dacă doamna asta, femeia asta te trântește, ești deja, cum să spun, ești asigurat deja de, de celebritate. Știe ce face, este uimitoare este, De asta încercam să vă spun și m-am oprit Că eu mă rătăcesc singur în propria mea vorbire Vă spuneam că Cristina Dobreanu Nedu Mi-a readus încrederea în critică Mi-a readus încrederea în critică Eu n-am mai văzut de Nu știu 
Cred că n-am mai văzut critică la modul ăsta de pe vremea când eram în liceu. Da, sună ciudat, dar pe vremea când citeam până reviste în liceu. Deci anii uh, 90. De atunci n-am mai văzut o asemenea critică. Păcai dispariție e ceea ce face domnia sa. Deci, începem citirea. Edificarea stării poetice. În ciuda titlului tranșant, ne spune doamna critic Cristina Dobreanu Nedu, poezia lui Alexandru Maria este infinit și grijuliu sugestivă. Poetul pledează în implicitul formei și altonalității pentru amânare, pentru încetinirea reacțiilor, pentru o surdină care să atenueze stridențele, diferențele, opțiunile posibil contrare. Mă opresc puțin, scuze, mai fac o țigară, că e drum lung și da, în timp ce îmi fac țigara, vă voi spune și câteva lucruri. Numai că are un, un instrumentar chirurgical de excepție și o hotărâre și, și puterea de a-și asuma ceea ce face, dar are și un stil, un stil foarte frumos, foarte frumos în care, în, în care scrie. Deci cartea asta, pur și simplu o iei și într-o oră jumătate ai terminat-o. Și Dumnezeu de carte de critică citești la 200 de pagini într-o oră jumate, având senzația de, de, de plăcere. Eu nu mai știu o asemenea carte. Nu mai cunosc o asemenea carte. De, uh, am mai văzut și o chestie, la un moment dat vorbește de un, de un volum de versuri al uh, Ancăi Mizunski și uh, am, uh, se referă acolo la un, un alt critic care practic și-a inserat câteva aprecieri în acel volum de versuri și ea să, uh, să uita la acel critic apreciindu-i uh, stilul. Eu am comparat așa în minte, că, na, că cum se face orice cititor, stilul uh, Cristinei și stilul uh, acelui critic pe care căruia nu i-am reținut numele, dar probabil că era un nume care ar trebui să fie cunoscut și nu mi s-a părut că stau cel puțin egal. Adică vă ascult ce vreau să vă spun este că și scrie frumos, îngrijit, frumos, curgător, armonios. E, e, e. Are galațul cu ce să laude. Bun. Avem de a face, continui, da? Avem de a face cu o proză poetică de notație minimală, discretă, în care starea se amplifică prin acumularea detaliilor, prin reduplicarea unor secvențe, prin debușeul ruperei frazei, a unor suspensii cultivate ca marca unui stil. Alexandru Maria nu urmărește versul revelator, exploziv, limpede și paradoxal. Poezia sa se formează lent, din detaliu în detaliu, din paranteză în paranteză, din micile digresiuni, care toate fără asevidenția compun o unică stare. Calmul, melancolia de fond, reiterarea unor motive, creează aceeași impresie de întreg, de stare sedimentată, edificată, nu în sensul lămuririi ei, cât al unei saturări ce s-ar cere transgresată, riscând astfel sub propria greutate să abdice în irelevant. Nu se întâmplă însă asta în volumul Alexandru Maria, un volum bine conceput. Prudența instituie o aceeași stare, dilatată prin observații aparent nesemnificative, indiferente, dar care în final întregesc un cadru, un tablou și mai ales o atmosferă. Peste tensiunea 
existențial, peste acutele vieții, se așează întotdeauna surdina, poetul preferând detașarea și saltul nemijlocit spre o metaforă de nuanță absurd fantastic. Astfel, continuitatea pe care o presupune scrisul lui Alexandru Maria se întrerupe brusc pentru a face loc unor metafore rezumative și tocmai prin acest fapt, prin aceste fapte rigide, definitive, dar binevenite, credem în economia poetică a textelor. În orice caz, greutatea lor conclusivă nu poate să fure din farmicul tonalității monotone. Vom exemplifica aceste metafore, unele de o anumită suprețe mai deschisă corespondențelor, altele din potrivă, cu o textură mai dură, însă nici de cum insolubile, cititorul reușind în final să restabilească analogiile. Citează, dacă ar fi să spun ceva straniu, aș spune că pinguinii mei verzi sunt pinguini imperiali, coborând din frunză în frunză, clorofila picurându-le de pe aripi. Tu te-ai uitat la mine și mi-ai spune, în orașul meu de pe hartă, cum urci la ciușmeaua pe dreapta sau cum cobori din pădure pe stânga, sunt doi meri înșurubați, unul în altul, de vezi doar unul, așa. Vino mai încoace că e cald, Sub dușul ăsta rece, lipește de mine și închide ochii. Încolocește mai adânc și încearcă să respiri. Să mustești afară din cadă și să te de hainele mele, să casca ca un pinguin imperial pe burtă în apă, tu pe pământ, mă urc și eu în mărul cu frunze, cu fructe și pinguini verzi înlipesc ochii de cer sau de o fustă albastră. Continuă Cristina. Merin Șurubați rezumă întâlnirea celor doi, în schimb metafora pinguinii imperial pare impermeabilă conotațiilor, cu atât mai mult cu cât autorul pare să uzeze de ea la întâmplare, atribuindu-i sugestii diferite. Și totuși, pinguinul imperial ne evocă imaginea ușor caricaturală a unei făpturi stângace, instabile, oarecom rigide, dar imperială, grea, de prospățimea trăirii. E în fond o metaforă frumoasă, evazivă, voalată, de o pudoare infinită, fără să-și piardă totuși conturul și aluzia unui sens. O metaforă mai elaborată, cu inflexuri absurd fantastice, regăsim în următorul poem. Citează. Acum câteva zile ploa. Stăteam pe canapea, butonam televizorul, lângă mine era o haină, era o coapsă, era o femeie, îmi era cald, dar a bătut la uși și a trebuit să mă edic. Nu pentru că a trebuit, nu pentru că nu contenea ciocănitul și nu înțelegeam nimic. Eram furios, dacă pot să spun așa, pentru că lângă mine era o femeie, era o coapsă, cineva îmi ținea de cald și a trebuit să mă ridic să răspund la uși. Și, cu o zi înainte, tot la fel, ciocănea. Erau două bunițe, un cuplu. Eu eram singur în casă, afară era soare. I-am luat în palmă, l-am luat în palmă și pentru că era prea mic, am aplecat urechea. După aia, ea a plecat după șoareci. El a plecat după ea și, cum același ciocănit, deschid ușa, nimeni, nici el, nici ea. În prag, o bilă verzuie. O desfac înăuntru peni. Le desfac înăuntru oase. Le desfac înăuntru furnicile și mirosul acru se urcau pe mâini. Dacă pot să spun asta. Mă gândesc, poate, ar fi trebuit să le acopăr cu cealaltă palmă. Să le lasă facă dragoste în pumnii mei. Poate voi lua oasele și penele și o voi reconstitui și voi avea lângă mine niște oase, niște pene, ceva care să-mi țină de cald. Da. 
Sentimentul de confort afectiv, continuă critica, lângă mine era o coapsă o femeie. E subminat de insistența unei presimțiri sumbre pe care poetul e nevoit să o urmeze. Într-un registru grav, întâlnirea celor doi e pusă sub semnul întrebării. La un nivel și mai acut al îndoielii, un ghem de elemente organice, studiul cel mai de jos al unirii, unde răul subzistă, indisociabil, exală aburii alterări. La capătul disecției, atmosfera caldă a căminului e imposibil de recompus. Deși ca formă poezia lui Alexandru Maria comportă o structură dinamică prin alternarea planurilor, a vocilor, prin tărerea neprevenitoare a frazei, tonul este mereu același. Doar în primul și ultimul poem al cărții, intensitatea verticalizează discursul, profilând mai departe povestea și expresie. Citat. Câțiva copii zburătăcesc vrăbi zgribulite, zboară pe unde apucă, cele mai multe în sus. Copiii țintesc bine, ele se ascund în crecile, crengile copacilor morți, în spate celor ce văruie pereții blocului în roz, în spate fumului de tutun acoperind soarele și cad și mor. Câțiva câini fugăresc o pisică, adulmecând o vrabie moartă. Pisica îi vede, se ascunde în copacii morți, se uită la cei care spoiesc blocurile, se uită la nori, la câini și își în buze cu limba. Cineva strigă la câini, să-l lase pe toama să-mi pace. Dă-i pace, spune chiar așa, marșuriosule, și zburătăcește să spargă capul câinilor măcar atât. Câinii se sperie și se ascund în copacii morți și latră pe cei care urâțesc urâtul. Latră la soare să spargă nori și fruzele să învezească. Eu doar mă uit, astăzi e ziua Oamenilor. Eu doar mă uit, astăzi e ziua oamenilor. O atmosferă și un mesaj bine articulate într-un tot care pulsează prin dinamismul imaginilor și vibrațiilor sonore ale verbului zburătăci. Linia mai precisă a expresiei, fără digresiunile infinite și suspensiile obișnuite, păstrează fermitatea percepției, singularizează disonanțele, acutizează disarmoniile. Urâtul și agresivitatea nu se topesc indefinit, ci antrenează lumea ca într-o spirală a regresiunii. Starea se conturează precipitându-se. Este poate singurul poem în care Alexandru Maria își permite acest risc. În rest, exersează în mod firesc aceeași formulă poetică fără să simțim că s-ar repeta, că îi s-ar diminua expresivitatea. Din potrivă, senzația de continuitate, de densitatea unei stări sufletești, amplifică valoarea de întreg a cărții. Scrisul, oricât de discret, de precaut, de retractil, în fața oricărui accent mai ferm, desfășoară o poveste și un sens mai larg. Absurdul apare în doze mici, subtile, mai mult ca o retrage subită a privirii dinaintea unei prea facile înțelegeri. Firul astfel întrerup este reluat, urmat de alte inofensive digresiuni, continuând o poveste care refuză să spună, dar pe care poetul o are mereu sub ochi. Pare să existe o corespondență perfectă între felul de a fi al autorului și expresia sa poetică. Și încă o dată, acest fapt reprezintă o confirmare a calității poeziei sale, care vine și din autenticitate, din păstrarea unei măsuri, a unei fidelități față de sine. Nu ne întâmpină o poezie tumultoasă, expansivă, declamativă, cu ceitoare a unor curmi inaccesibile, 
tonul e mai degrabă resemnat, melancolic, indiferent. Forma însă este întotdeauna conturată, atent urmăită, inteligent, structurată. Niciun reproș nu-i se poate aduce lui Alexandru Maria în acest sens. Cartea este întreagă. E acest lucru care spune, l-am simțit și eu și lucrul ăsta spus înseamnă foarte mult pentru o carte. Nu ales pentru o carte de poezie. Poate doar cărțelul doar cărțelul Radu mai sunt așa. Radu Andreescu. Citează. De fapt spune un moto. Și nimeni nu o să găsească aici liniște sau căldură. Acesta este moto volumului, volumului lui Alexandru Maria. E din Albert Camus, înțelege. Motoul este bine ales în nota sceptică dominantă și însuși titlul vine să accentueze această turnură a cărții. Titlul care vă reamintesc este Omul Metod. Alexandru Maria nu insistă, nu își explicitează întrebări, tensiune, nu le atacă frontal, nu cultivă antagonismele, încă, încât și sensul abia se presim. Și totuși a ținut să-și intituleze volumul de debut Omul Metod. Deși în ultimul poem al cărții, iubirea ei se impune prin imprevizibilitatea și măreția asaltului cu proporții unui animal fantastic. Este unicul poem în care limitele explodează, trăirea amplificându-se până la conturile unei viziuni. Descripția lentă, absolvită de propriul ritm, face loc insurgenței devoratoare a iubirii. De undeva, începe să citeze din poem, de undeva, Împășește în față o leoaică, abia atinge pământul de fiecare dată când pernuțe degetelor sprijină corpul, de atâtea ori se văd, vârful, se văd vârfurile unghiilor ascuțite tăioase. Merge și cu fiecare pas al ei este mai aproape de mâini. Ce este o leoaică nimeni nu știe, dar asta este o leoaică și prin ghearele ei voi găsi ce caut. Acolo plutesc, în mine plutește ea, leoaica are, o are pe o sprinceană un neg și este foarte frumoasă. Ce înseamnă frumoasă nu este un om, este un animal și nu este om. Din ochii ei sau din sprințene, din sprințene țâșnește ca dintr-un vulcan lava. Este ferbinte și bine, e lângă mine și toarce ca o leoaică. Are ghealele scoase și toți mușchii de pe picioare îi sunt încordați. Eu nu mai am plămâni în piept ca să o chem. Ea toarce, se freacă de pielea mea și are capul de foc. Pășește ușor și apoi dintr-o săitură este în palma mea, în strâng. Lebedele și ea mi le mușcă. Acum este în mine și zboară spre creierul meu. E ceva schimbat la mine. E ceva schimbat la ea. Aș spune că sunt un monstru ale cărui margini nu se mai văd încă. În zare se au răgnete și limbi de foc. Iar eu mă îndresc spre ele. Leoaica e acum în picioarele mele și alargă cu mine. Lumea fuge. Pentru că dacă îmi voi pune talpa pe ea, leoaica gata, a mâncat-o, e liniște și împrejur. E o câmpie întunecată și leoaica e în mine. Dar nu o pot chema, dacă aș chema-o, i-ar fi noră mami, dacă aș chema-o, aș chema-o nora. Ea aleargă pe o câmpie pustie, în urma ei sunt eu, iar din capul meu iese leoaică dintr-un cap spart. Super poem. Daguerotip. 1979. Și deși volumul se încheie astfel, Alexandru Maria a conchis că titlul cărții poate și trebuie să fie omul metodă. 
ca o ultimă iscăritură a scepticului de serviciu care este o metodă în fiecare dintre noi. Un minimalist de sorcinte afectivă vine să împrăște raze de candoare și delicatețe, menite să înducească o existență, să contrazică scepticismul meu prezent. Iubirea se exprimă cel mai adesea ca întâlnire discretă, dincolo de cuvinte, ca gest, dar și vizual, prin evocarea unui detaliu vestimentar. Citat Înlipesc ochii de cer sau de o fustă albastră sau prin plinătatea unei trăiri care se manifestă și sonor. Citat Peretele erau ceilalți, cădeai ca sfârșită în scaun, te revăsai pe piciorul meu ticăit, peste el și nu sub, piciorul tău era plin de pești, îi auzeam cu sfărâmă înfundat chitina de prin sălci. Poetul simte nevoia unui ocol înainte de a-și lua în posesiune interioritate, de a o proteja, trasând granițele nevăzute, izolând în mijlocul mulțimii clipa iubirii. Un ochi de prozator excelează în descrierea mărânțite, reținând detalii disparate, apare nesemnificative și absurde, dar care întotdeauna contribuie până accentul lor poetic la crearea unei atmosfere. Citat, s-a făcut întuneric, peste clipele noastre lumile tac, cineva aprinde o brichetă și o flutără stânga-dreapta de amorul imitației. Altcineva urmărește focul de amorul plămânilor, acum nu pot fi văzute de semne copilor care nu sunt pe cutia vișinii. Acum nu pot fi văzute de semnele mamelor care nu sunt pe cutia vișinii. Desigur, e întuneric și focul brichetei prea anemic. Suntem prea mulți ca să vedem. O clipă. Intră o tanti, flacrea se plimbă stânga-dreapta, obrazul stâng, obrazul drept, doi ochi negri, goi, țintesc spre masă, se îndreaptă înspre aici, cu un col zâmbind, vorbește. Hai, vin la tușa să-ți ghicească în palm, să spun cum văd, cum te însori, cum banii cu gârlă și niciodată nu o să, hai, da, făte mai încoace, arată în palma stângă, cu dește căscate, să auzi tu ce o să văd. Întâlnirea nu este scutită de umbre unor sumbre prevestiri. Temerile tulbură liniștea prezentului, iscând presentimente și viziuni de coșmar. Azi noapte, lucrurile prevesteau, ceva cumplit se întâmplă. Fire de praf presar, presau mobila, Asta gema îngrozitor, era și o luminiță verde, din când în când la preschimbarea sunetului, era și o luminiță roșie, îmi au păsau pe ochi, dar te, te așezai în fața lor și prevesteai. Ceva rău se întâmplă. Venea o fetiță pe spate, făcea podul și mergea în mâini și în picioare. Așa venea. Nu e un lucru curat, spuneai. Nu e lucru curat, spuneam. Era un paianjen schilor. Voia să spună ceva, dar noi nu o ascultam. Fetița era, ceva se întâmpla, ne aflam într-o cutie de margarină goală, plină cu scrum, fără nicio șansă de ieșire și fără chibritul la noi. Accentul derizoriu din final acoperă de ridicol precipitarea imaginației. Divagațiile fine, suspensele, parantezele, mențin scrisul lui Alexandru Maria într-o mediană a discursului poetei care nu-și trădează orizontalitatea. Poetul nu suportă incandescența tulbără a realității. Simte nevoia să, mere- să ia mereu distanță, să-și exerseze privirea cu micile evenimente ale vieții, care nu sunt solicit decât în parte, refuzând orice formulare mai sigură, orice conturare a unui sens. Nespusul plutește în aer și doar câte o sugestie trecătoare și tristețea de fond a poetului, neîncrederea sa funciară, ne fac să-l presimțim. Uneori, problema este spusă direct și chiar titlul volumului, omul metodă, ne trimite nemijlocii la ea. Un poet atât de evaziv, de refractar, optează în final pentru un titlu, titlu tranșant. 
ca și când, imposibil de trăit în indefinit unei existențe poetice, omul metodă nu poate avea decât ultimul cuvânt. O tensiune decisă prematur în favoarea obiectivității sterile și senile. Culmea e un bătrân, pe cealaltă parte a patului, la margine, cu ochii spre mine, sunt un fel de sfejnic, un fel de toiag așezat în morman de furnici, atât, fără metafore, fără comparații și alte asemenea. Cocăjat, scărpinându-se pictisit în toureche, îi țiuie săracul pentru că eu nu îi vorbesc, tac, sunt un sfejnic fără lumânări, sunt un toiag fără lemn. Mi-a plăcut mult asta, sunt un toiag fără lemn. E un bătrân, omule metodă, ești un bătrân care și-a fumat viața, care a trăit veșnic, E un bătrân la care nu strigă niciun copil, un bătrân care se așează pictisit în pat, scăpinându-se într-o ureche, îi ție rău de tot săracul, gândindu-se la planul prin care își va ispăvi secunda. Turbărător voi. Deși numele spune totul, nu e sigur însă că acțiunea unui metod e întotdeauna curozivă, că prezența sa neînșitoare e lipsită de orice profit al ființei. În penultimul text al volumului, Omul Metodă, este asumat în fața lumii cu o hătărâie destinală. Citează. Când a început lumea să arunce cu pietre în mine, când au început ciripele și gândacii să arunce cu pietre în mine, când au început pietrele să arunce cu pietre în mine, mi-am spus omului metodă, hai să mergem. Într-un alt poem, Omul Metodă apare domolit, împăcat la adăpostul unei senzații totale. Citat. Pășeam, pășeam deasupra unui măr de lână, țineam în mână un salcâm. Din când în când mușcam din el și eu eram câte o înjurătură, înjurătură, omul metodă zâmbea lângă mine, de sub o mare lână, nu înțelegea nimic, dar nu conta, îi era cald și bine. Autorul cultivă ambiguizarea, confuzia, transferul difuz între voci. Nu știm cine încurcă, pe cine. Tulbură suprafețe, suminează evidențele, spărgând unitatea ființei. Dacă omul metodă este întruchiparea obiectivității logice sau unei nevoi stringente de sens a unei lămuriri mai profunde. Uneori, vocea poetică împrumută reflexii unor sensul la îndemână, iar omul metodă pare a fi deținătorul unui înțeles mai vast, infinit, aluziv. Și acum în încheiere, Cristina Dobreanu Nedu accentuează. Alexandru Maria își asumă dilema, rămânând în cadrul limbajului poetic, fidel exprimării firești. Nu problematizează excesiv, nu culminează într-o dezbatere de idei și concepte. Nu caută rezolvări facile. Finalurile poemelor sunt totdeauna adecvate, nu și revelatoare. Poetul nu se vrea înțeles, retrăgându-se din fața oricăi priviri care s-ar putea fixa, care putea să dea mărturie în ceea ce îl privește despre o trăsură, trăsătură distinctivă, despre o opțiune sigură. Nici el, nici cititorii nu trebuie să se afle în posesia vânecetului. Și cum era și moto din camion și nimeni, nu o să găsească aici liniște sau căldură. Mulțumim, Cristina Dobreanu Nedu. Încrederea în critică. Încrederea în critică pe care ne-a readus-o. Toată cartea domniei sale este tulburătoare, este frumoasă, este, este de poveste. De poveste. Deci, ce v-am citit aici a fost formula estetică, critică a criticului Cristina Dobreanu Nedu vis-a-vis de volumul lui Alexandru Maria, poet din Galați. Volumul se intitulează Omul Metodă, editora Convorbii Literare Iași, apărut în 2012.
Da, mulțumesc Leo în același timp pentru că fără tine nu aș fi știut de toți acești poeți sau de marea parte a acestora, cum n-aș fi știut de Alexandru Maria, cum n-aș fi întâlnit volumul acesta, cum n-aș fi întâlnit uh, scritura Cristinei Dobreanu Nedo. Și de aici mai avem un pas, un pas până la finalul acestui festival Galați în camera mea, festival de o zi, festival de, nu știu, de o oră până acum și 19 minute. O să încerc să citesc câteva fragmente, nu pot citi tot, din... Cartea lui Cristian Tiberiu Florea, 17 pași pe strada Mântuleasa, o incursiune freatică. Autorul Cristian Tiberiu Florea este născut în 1959 la Galați, profesor de geografie și istorie, eseist, publicist, a publicat în Viața Liberă, Mișcarea, Puncte Cardinale, Scara, Rost, Academia Timpului de Dialog, e cofondator și redactor al revistei Argo, Galați Brăila, Cărți publicate, Clima orașului Galați, la editura Arionda, 2000, în Nada Maestrilor, vremea, editura Vremea, 21, în 2005, Importanța geostrategică a atmosferii, ediție online pe blogul Sensa Apple, Sensa Apple, Sensa Apple, 2015. Da, volumul lui 17 pași pe strada Mântuleasa, o incursiune freatică, a apărut tot la editura Econ București 2023. Uh, și voi, uh, vă voi citi din uh, ultima parte acestuia, uh, din capitolul Lădița lui Iorgu Calonfir. Dar înainte de a vă citi, mai acordați-mi răgaz câteva minute cât să aprind o țigare și cât să beau un par de vin, pentru că acestea sunt datele mele psihomotorii. Vin cu apă minerală la festival, vin cu apă minerală, stai așa puțin ca să facem a, ia, da, absolut. Ia să introducem și o reclamă. Să introducem o reclamă, pentru că așa se practică la casele bune, vinul pe care îl beau în la festivalul Galați din camera mea, este oferit de Casa Panciu. Casa Panciu, Casa Panciu. Ne oferă vinul de la festival. Mai precis, de un dealer al, al Podgorii Panciu, dealer al Podgorii Panciu, care... Tocmai ce și-a schimbat locația, este vorba de un dealer din Brăila de data asta, nu din Galați. Și la noua locație se află pe strada Ghiocilor, numărul 16, blocul A56 bis, Casa Panciu. Casa Panciu, vinul se vede aici, da? Și este înzoațit de, de apa minerală Borsec, deci vinul se vede aici. Da? Și este însoțit de apa Borsec, tot de la dealerul Casei Panciu din strada Ghiocelă, stradă faimoasă și celebră, pentru că acolo am locuit și eu. 
odată. Am locuit pe strada Ghiocer. Nu mai îmi aduc aminte adresa, dacă exact în același bloc sau... Dar oricum, cert este că și eu și vinul Pancio am locuit la aceeași adresă. Deci, Casa Panciu ne-a oferit vinul din aceast, la acest festival, din această seară, din această oră. Încă mai facem și o țigare. Țigarea nu ne-a fost oferită de nimeni, ea a fost cumpărată în duty free, în zbor dintre Maroc și Londra. Este un amber leaf foarte bun, aromat. Prezintă încredere și provoacă dureri nu de cap, ci dureri, uh, dureri la nivelul leziunii, din, uh, leziunilor mortale. A nu se folosi de către copiii mici care încă nu au apucat să scrie poezie. Dar cum, cum suntem în propriul nostru studio, cu propriile noastre reguli, aici putem să ne mai permitem să fumăm o țigară și să bem un par de vin. Dar asta numai în timpul liber, numai în, ședinț, în timpul dintre ședințe. Cum se spune. În pauze de lucru. Așa era corect. Numai în pauze de lucru. Ne mai permitem și chestia asta. Da. Când ne permite mult sau puțin, asta rămâne să află. Da. Deci asta a fost um, și momentul de reclamă. Casa Panciu și Amber Leaf-ul care practic nu ne-a fost oferit de nimeni. L-am cumpărat de la Marocan. Voi începe să vă citesc câteva fragmente ca să-i vedeți scritura acestui domn Cristian Tiberiu Flora, pe care l-am cunoscut, o prezență încântătoare, un om de o căldură absolut deosebită a sufletului. Lădița lui Iorgu Calonfir Am început să consemnez observații, idei, analogii despre strada Mântuleasa, fără să știu că aceste marginali se vor așeza în pagine unei cărți. Se vede carte. Referințele consultate nu au schimbat fundamental intuițiile precursoare și liniilor generale, însă au nuanțat desigur punctele de vedere, furnizând un model consacrat, referențial, epurei inițiale. Lectura lucrării clasice a lui Adrian Marino, hermeneutica a lui Mircea Eliade, pardon, mi-a oferit bună oară un cadru formal în care am putut încastra piesele de mozaic ale tabloului meu sinoptic, sub formă sintetică și concluzivă, sub forma sintetică și concluzivă a acestor pagini finale. Încheiem exegeza cu conștiința că o asemenea întreprindere este departe de a putea acoperi integral un obiect de studiu atât de complex, de a-i cartografia toate vinile mitico-simbolice și autobiografice. Dar am dorit ca imersiunea noastră, aventură în care antrenez și păcitor, să coboare suficient de adânc pentru a cerceta măcar o parte dintre nivelurile speologice, ale narațiunii și pentru a direcționa spoturile potrivite de lumină asupra formei fantastice smulse adâncului. Pentru că 17 pași pe strada Mântuleasa, așa cum se numește volumul prietenului meu Cristian Tiberiu Florea, 
pot fi înțeles și ca 17 trepte coborâte în freaticul de sub ea, în cine știe ce peștere inundată sau ca apnea în 17 timpuri a unui scufundător. Ieșim apoi ca Iorgu Calonfir la suprafață, sub imperiul invaziei freatice a inconștientului colectiv, strângând la piept o lădiță desferecată de ale cărei comori vom putea profita, vor putea profita și alți amatori de aventură. Am luat, spuneam, călăuza incursiunilor noastre, clasicul studiu al lui Adrian Marino. Pașii formalizării hermeneutice a oricărui produs literar începe, ne spune autorul, cu o interogație fundamentală asupra sensului de ansamblu al acestuia, câmpul semantic latent, original, ascuns, profund, sacru. El constituie ecosistemul spiritual al semnificației particulare, un fel de inconștient al textului, baia germinativă în care cuvintele înnoată în deplina lor spontaneitate. Este mesajul fundamental. La rândul lui, Gilbert Durand atrăgea atenția că, în spatele semnificației de suprafață, ce pot fi supuși tuturor jocurilor semioticianului, se ascunde privirea semnificatului. Din Gilbert Durand, Introducere mitologiei, mituri și societăți. Altfel spus, o imagine simbolică se prezintă ca un fascicol de semnificații, dar acest fascicol are o orientare, un sens general. Pentru a identifica sensul primar, vibrația de fond, semioticienii operează o reducție fenomenologică, formulă care apruză desemnând, o formulă cam apruză desemnând de fapt încercuria semnificațiilor cheie. Reducția trebuie să fie, precizează Marino, după Harsel, eidetică, specifică, legitimă. Eidetică în sensul de a se discerne, de a se discerne, pardon, configurația primară, arhetipală, sensul ireductibil, intențional. Ei bine, ce semnificat? Ei bine, ce semnificat, ce mesaj fundamental, ce sens ireductibil transmite mântuleasa. Evident, acesta nu se poate stabili decât în urma unei lecturi aprofundate a unei intimități cu textul și cu detalii legate de geneza și evoluția lui. Ori toate aceste documente transmit un mesaj central, plăcerea de a spune și de a asculta povești. Mai mult, necesitatea de a asculta povești. Asta și facem de fapt. Ascultăm povești, creăm povești, transmitem povești. Mai mult, necesitatea de a asculta povești. Ea arată în fond puterea de nebiruit a scenariului mitic, chiar și asupra celor mai profunde conștiințe. Chiar și asupra celor mai profane, scuzați, conștiințe. Rostirea logosului e soteriologică, atrage atenția Iliade. Și aici citează din încercarea labirintului. Dar aceasta înseamnă că cel ce știe să povestească poate, în anumite împrejurări grele, să se salveze. De altfel s-a văzut acest lucru în lagre de concentrare rusești. Cei care în baraca lor aveau norocul să aibă un povestitor de bazme au supraviețuit în număr mai mare. Încercarea labirintului Mircea Iliade. Ideea că supraviețuirea celui care știe să povestească este posibilă în condiții de adversitate constituie nucleul tare, firul ghid al străzii mântuleasă. Se va vedea însă că strategia este salvatoare și pentru cei din jur. Asta fiindcă istorisirile 
recitarea mitului dintr-o serie de tradiții, marele povești, fie ele, acumulate, fie ele camuflate în arațiune aparent profane, au virtuți generatoare. În absolut, halul de povestitor al lui Fărâmă, pe măsură ce scoate din uitare lumi pierdute și remodelează cu ele, mediul din jurul său, influențând astfel cursul anchetei, corespunde cu actul de creație a lumii prin cuvânt. Personajul Zaharia Fărâmă aduce un mesaj din trecut din copilăria omenirii. Citează, sunt partea cea mai prețioasă, copilăria, spune el, încât el întrupează paradoxul bătrânului care tot, totodată și copil. Memoria lui este un fel de arc al lui Noe care salvează de pe ei o umanitate cu mesajul ei spiritual înghițită de potopul istoriei. El salvează semințe unui nou început, cu radicalele intacte, gata să afunde, să ramifice în orice sol, chiar într-unul aparent impermeabil, mediul social din București anul 50, infectat de frică și suspiciune, populat de personaje care cunosc un singur tip de hermeutic, cea abănuieri. Ba mai mult, păstând și restituind amintirea putinței miracolului, povestorul evocă în interlocutori epifania al acestora, trezând de uneori din somn, uitare și ignoranță, dacă e să notăm reacția Ancăi Vogel și chiar a lui Dumitrescu. Prin urmare, memoria străzii mentuleasa echivalează cu putința salvării prin aducerea minte și informarea conștiinței cu vechile figuri arhetipale. Memoria veche, vie, a vechiului centru a orașului trimite spre actul fondator, zidirea unei biserici de către cupețul Mantu și soața sa Coana Mântuleasa. Paranteză, Andreea Răsuceanu, cele două mântulease, se face referire la, uh, uh, la cartea scritoare Andreea Răsuceanu, cele două mântulese. Salvare prin amnamneză, dacă există o stradă mântuleasă într-un oraș altfel haotic cu dezvoltări și ecrescențe editare teratomorfe, adică atunci există un traseu am- anamnetic care te poate duce înapoi spre origini la izvorul ei viu. Este și locul face orașului sau cel puțin al vecinătății imediat. Într-o anume fel, ilustrași de Mircea Iliad în tratatul de istoria religiilor, capitolul final despre timpul și spațiul sacru, cei doi soți, cărora le corespunde novelă boierul Iorgu Calonfil cu Arghira, sunt titorii unui București iradiat spațial de centrul său sacru lăcașul de cult înălțat și temporal de momentul fondator. Deci, cam asta ar fi uh, un început, uh, de fapt, începutul sfârșitului acestei cărți, uh, pe care eu vă rog să o continuați prin lectură proprie. Cartea se numește, uh, o carte foarte uh, frumoasă, uh, scrisă uh, curat, cu un suflet nobil, 17 pași pe strada Mântuleasa, o incursiune freatică, Cristian Tiberiu Flore. Mulțumesc frumos, Cristian! un adevărat lor. Deci, cu acestea fiind spuse și cum orele sunt înaintate, declar vorba epocii comuniste, lucrările închise. Deci, practic, acum ar trebui să... Deci, festivalul odată încheiat, nouă autori și cu mine 10, care nu-i întreg, desigur, ar trebui să ne îndreptăm către o terasă unde să servim un pahar de vin rece reconfortat, reconfortant oferit de Podgorea Panciu prin dealerul de la Brela din strada Ghiocelă. Vă mulțumesc frumos, sper că v-am făcut plăcere. Iubiți-vă!